1: Bienvenidos a EY Consumer Talks. Conoce las tendencias que transformarán tu negocio y anticipate a las olas del cambio para ganar hoy al consumidor del futuro.
0: Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de EY Consumer Talks. ¿no? Con nosotros, déjenme decirles que tenemos un invitado muy especial. Él es Francisco Olivares. Es el socio encargado del sector de consumo para EY en Latam North. Eh, eh, estaremos conversando mucho alrededor de las tendencias eh, eh, en las generaciones y en los niveles socioeconómicos de lo que nosotros tenemos en nuestro estudio, un estudio que ya hemos dado cierto seguimiento, que hemos subido algunos países de América Latina en esta nueva versión. Este, y bueno, lo que queremos compartir con ustedes es los insights que hemos sacado. Eh, ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué nos puedes platicar que tiene el estudio eh, en esta nueva versión, en esta nueva edición?
1: Pues mira... Eh es el segundo capítulo que vamos a dar de esta nueva ola. Está súper interesante, Gil. Muchas gracias por la introducción. Gil Lozano, que es hoy nuestro anfitrión, es el socio líder de consultoría para todo lo que es consumo. Y la verdad es que empezamos a ver cambios interesantes respecto de la ola anterior en qué le es importante a los consumidores. En la ola anterior... De derivado de las generaciones y como vamos viendo, si se acuerdan, tenemos cinco pilares importantes de qué es importante para los consumidores. El primero es el planeta primero. El siguiente es el tema de asequibilidad, que prácticamente es precio y disponibilidad. La experiencia que me dé el producto, lo saludable que es el producto, lo bien que hace para mi cuerpo, o si la, el producto que estoy consumiendo hace bien a la sociedad a la que pertenezco. Y de esto, la verdad es que en la, la vez pasada, en la ola pasada, habíamos tenido diferentes resultados. Hoy, con estos datos que tenemos, podemos ver que para los baby boomers lo más importante es la salud. Eh, en la encuesta pasada era el tema de asequibilidad. Hoy... Los baby boomers más preocupados por su salud que en la encuesta anterior, entonces cambia este comportamiento. La asequibilidad queda en segundo lugar, lo cual quiere decir que el precio sigue siendo algo importante. Y, y después el planeta, la experiencia que da el producto hasta el final y la sociedad en medio. Quiere decir que sí vemos claramente que los baby boomers ya la experiencia que le da a los productos es algo que valora al final. Ellos quieren consumir lo que quieren consumir, ya saben qué les gusta, ya saben por dónde va y evidentemente van por ahí. Este, y de ahí, pues, las otras generaciones, lo que vemos de forma muy interesante, Gil, es que la generación X, los millennials y generación Z, están muy abocados a lo, al planeta. Este tema verde que ha tenido tanta audiencia y que... Pensamos que estaba mucho más arraigado, sobre todo en, en la anterior. Los millennials seguían con el planeta primero, generación Z no, ni generación X. Y este esta conciencia colectiva en, en que tenemos que cuidar a nuestro planeta sigue creciendo. Y de ahí, pues, platícanos cuáles son las otras diferencias que traemos en las diferentes generaciones.
0: Yo complementaría, Paco, eh, dos puntos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? O sea, eh, primero, en, entre los, los millennials, la generación Z y la generación X, de lo que tú mencionabas ahorita, es es de las primeras veces que vemos en Latinoamérica esta tendencia creciente, ¿no? O sea, sabemos que, que eh, por el tipo de, de economías, por el tipo de sociedad que tenemos, normalmente los latinos, como que de manera natural, nos vamos a buscar siempre los temas de asequibilidad, pero eh, el hecho de que eh, las tres generaciones realmente pongan en primer lugar al tema del planeta primero, es un tema que llama la atención y que yo creo que tiene que ver mucho con los esfuerzos de política pública, este, de, de conciencia que tú bien mencionas, que nos han generado esta priorización y que no observamos en otros de los países. no Se ve claro que, por ejemplo, los baby boomers, eh, por la edad, eh, eh, pues se pueden empezar a preocupar mucho más por los temas de salud este eh, y porque además por, por historia no han sido necesariamente tan resilientes a, a los temas más verdes, a los temas eh, eh, de, de mayor preocupación del planeta y por eso se mantiene la salud en primer lugar, ¿no? Pero sí es muy destacable este dato que en América Latina, específicamente México, sea de los pa países donde, donde la preocupación de los temas sustentables sea eh, de mayor importancia para el consumidor, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y como dices, el tema de salud jugando un factor muy importante, cada vez más conciencia, generación X y millennials es la segunda cosa que más valoran. Entonces eso creo que da desde este punto de vista mucha información de qué es lo que está pasando y cómo la gente se está preocupando cada vez más por su cuerpo y de temas físicos. La segunda en importancia para Generación Z, que en la ola anterior era la primera, evidentemente es la experiencia del producto. Esta Generación Z tratando de seguir viviendo su vida al máximo, este aprovechando cada momento mientras no estén encerrados o no estemos encerrados todos, pero para ellos siendo muy valorado cualquier experiencia que le da cualquier producto, cualquier este cosa que haga y, y evidentemente ávidos de seguir viviendo la vida al máximo y tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que después de haber estado encerrados y, y ya viendo de lo que se trata la vida este algunos meses con tenios abiertos, ya conciertos, ya diferentes este actividades que se pueden hacer, pues evidentemente aprovechar al máximo, sabiendo además que en cualquier momento o el tema económico o el tema de salud puede volver a mermar un poquito tus posibilidades, entonces este viviendo todo lo que se pueda. Eso la verdad llama mucho la atención. Y otro tema, fíjate que, que, que llama mucho más la atención, es que el tema del precio esté tan bajo, para efectos de, de lo que son los consumidores en México y en general en Latinoamérica Norte. Los millennials están gastando de una forma increíble, o sea, yo creo que son los que más están gastando, los que más traen en mente que quieren seguir gastando. A eso le sumas que no tienen arraigo a bienes como tal, a propiedades, este, a coches, a casas. Probab muchos no quieren tener hijos, este, igual de generación Z. Y eso hace que el poder económico que hoy tengan los millennials es tan importante y estén siendo gran parte de, de la economía mundial, ¿no? Pero hoy el precio es lo último que valoran. Ellos lo que quieren es seguir teniendo buenos productos. este Y, y claro, todos tienen una situación distinta, pero ahorita que desglosamos en este tema de, de generaciones, creo que queda muy claro que ellos son los que más quieren gastar y donde más quieren estar. Este, ávidos de, de cosas nuevas y de no tener necesariamente el dinero ahorrado, aunque también quieren ahorrar, pero pues hoy sus ingresos parece que son suficientes para hacer las dos cosas.
0: Y, y, y por último, yo también mencionaría que nos queda, vamos a decirlo, cierto nivel de deuda eh, 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 con los temas de sociedad primero. Eh, mucho de esto, si lo vemos el, el indicado a través del tiempo eh, pues digo, la gente sufrió con toda esta crisis de salud que vivimos, que además fue un esfuerzo social. Y, y de alguna manera, ahorita eh, sienten eh, mucho más esa libertad eh, de decir, bueno, pues acabamos de pagar parte de esa deuda social y por eso eh, los temas de estudiar primero no toman necesariamente el mismo nivel de preponderancia de lo que observamos en otros indicadores. Eh, eh, pero llama la atención cómo eh, esta polarización que se genera en estos indicadores, ¿no? Como si sí se quedó el tema del planeta, si sí se quedó esta preocupación y esta conciencia social. Eh, de cara a los temas más ecológicos este, eh, y más sustentables. Eh, y, y del otro lado, pues sí, la gente eh, tratando de vivir más sus vidas individuales. Y como tú lo mencionas, ¿no? en el momento que lo cruces, cruces con el tema de experiencias, el, eh, especialmente en los jóvenes, el poder vivir eh, las experiencias propias de la juventud. Y si nos vamos a
1: ahora, ¿cómo estaría esto desglosado por... ¿Gente de ingresos bajos, gente de ingresos medios y gente de ingresos altos? ¿Qué nos revela el estudio, Gil?
0: Pues lo, lo que normalmente estamos observando es, se vuelve a repetir, igual que lo que mencionábamos ahorita, el tema de, del planeta primero, el tema sustentable como la primera preocupación. Y llama la atención que es eh, que cruza todos los niveles socioeconómicos, que esto no es específico de alguien, se podría asumir que era específico de las clases altas, no lo cruza, y es una preocupación que vemos en la gente de ingresos bajos y de ingresos medios, ¿no? Este, y prácticamente en cifras de alrededor del 30%. Eh, sí empezamos a ver ya algunos cambios, ¿no? Este, eh, cómo los ingresos altos se preocupan un poco más por los temas de experiencia que sobre los temas de salud. En la parte de ingresos medios, ingresos bajos, el tema de salud pasa a ser el, el segundo eh, tema en prioridad, ¿no? Esto además no solo lo observamos en, en estas preguntas que nos hace, que hacemos en este estudio, sino también en algunos algunos comportamientos eh, de los cuidados que la gente sigue teniendo alrededor del tema del COVID, eh, de lo que se vive en las ciudades, de lo que se vive este, fuera de las mismas este y en, y en diferentes, hablando de México, de diferentes estados, ¿no? Eh, entonces, salud pasa a ese segundo nivel. Y luego... El tema de accesibilidad, pues claramente en, en la gente de ingresos bajos, que son personas que estiran el billete de 20 pesos en muchos de los casos, este, eh, sigue siendo preocupación, no necesariamente la primera, y eso es un tema este, eh, a resaltar, pero eh, en las otras, en los otros niveles socioeconómicos, como puede ser los ingresos medios, los ingresos altos, no necesariamente el tema de accesibilidad es una de sus grandes preocupaciones, ¿no? Este, y esto pues lo iremos viendo conforme vaya avanzando este, la situación económica mundial este con esta resiliencia y con estas características muy particulares de los países latinos.
1: Sí, eso me llamó mucho la atención a mí también, que el tema de precio y asequibilidad en ingresos bajos sea el tercer driver con solo 18%, la gente diciendo que es lo más importante para ellos. Pero más pero más me llama la atención que en ingresos medios es el último, más, o sea, el menos relevante con solo un 8% de la gente diciendo que es su principal driver para comprar algo. Incluso la gente de ingresos altos tiene 12%, o sea, es, es, tiene un, una versión al precio un poco más alta que la de ingresos medios, lo cual es algo extraño, pero parece que así se está dando. Y, eh, y, y otra que llama la atención es que la segunda más importante para la gente de ingresos altos es la experiencia primero. Entonces vemos que la gente que tiene dinero ahorita este, no le está importando tanto algunos otros aspectos. Decíamos, el planeta primero sigue siendo el número uno, pero en segundo lugar el tema que, de experiencia que me da el producto este, sobre todas las cosas. Y aquí tenemos un 25%. Quiere decir que una de cada cuatro personas de ingresos altos lo más importante que valora al momento de hacer una compra es la experiencia del producto, sin importar, o bueno, importando tal vez en menos medida todo lo demás, pero que, este, que evidentemente lo que quieren es consumir, vivir experiencias y es un porcentaje alto, ¿no, Gil?
0: Y, y yo veo una situación eh, que también se, se, se puede, digo, estamos este, haciendo un poco de, de, de exploración de las ideas y de, la, de, las, de las hipótesis y las causas que se pueden de ver. Pero, pero la situación económica eh, que se estaba moviendo a nivel mundial eh, y, y mucho de lo que refleja, reflejamos en el estudio y que platicamos en la sesión anterior del tema, del, tema de la inflación, este, pues ha sido por un tema de demandas. ¿no? Entonces, en la medida en la que las personas que tienen un poco más de poder adquisitivo este, empiezan a tener más acceso este, a, a ciertos productos, a ciertos servicios, que de otra manera eh, estaban complicados por parte del rompimiento de las cadenas productivas, pues lo que están buscando es eso, ¿no? Y, y, y con eso se explica un poco de los efectos inflacionarios que también estamos viviendo.
1: Pues sí, exactamente. Eso explica bastante el tema de inflación, porque pues, el, el haber mucha gente con un exceso de demanda de productos y luego los productos con esas faltas de cadena productiva, si no pudiendo producir lo que se producía antes, pues evidentemente ha sido el driver de la inflación que estamos viviendo a nivel mundial y que pues parece que ya va para abajo, pero en niveles todavía bastante elevados, ¿no? o sea, siguen aumentando los precios. Claro. Y es algo que está preocupando mucho a todos los consumidores y a todas las empresas que, que le venden a estos consumidores.
0: Va a ser muy interesante las, las siguientes ediciones que hagamos del estudio para ver eh, qué sucedió después de, 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 de este efecto inflacionario que tuvimos, cómo cambió un poco el consumidor. Este, vemos bastante resiliente el tema del planeta. Creo que, a ver, Paco, si nosotros como consultores, ¿no? Si, si, si algo nos dijeran los directores generales, yo, te, yo lo pondría sobre la mesa al decirles, señores, el, la conciencia eh, este, eh, eh, que tienen las personas alrededor de todos los temas de sustentabilidad es totalmente diferente y tienen que empezar a mover sus cadenas de valor tienen que empezar a mover eh, la oferta de productos que tienen para empezar a cumplir con esto, ¿no? Es algo que difícilmente ya se lo quitas a los consumidores y que llegó para quedarse en la conciencia y que se va a estar buscando cada vez con más ímpetu.
1: Sí, y que los consumidores están esperando que las empresas hagan. Es decir, este, el consumidor, más allá de cómo se comporta en lo personal, porque hemos visto una pequeña diferencia en lo que espera de los productos contra comportamiento personal, pero sí está esperando que las empresas hagan todo lo que tienen que hacer para, para mantener el planeta. Parece que es son los principales, las empresas hoy, de acuerdo con, con los consumidores, son los principales responsables del tema de, de, de planeta. Lo cual pues, es bastante interesante porque pues, también sienten que son los que más pueden actuar, aunque evidentemente pues, es un tema donde tiene que actuar el gobierno, la sociedad y las empresas, evidentemente.
0: Claro, pues veamos a ver cómo nos salen los, los siguientes este, papers y hasta dónde esto empieza a generar realmente una tendencia eh, eh, fuerte que se, va, que se va quedando, que se va transmitiendo con el tiempo. Y además, hay que recordar, esto no lo veíamos en América Latina y hoy llama la atención que sea el lugar preponderante y por encima de muchos países.
1: Sí, muchísimos países. O sea, estamos arriba de países... Con mucho dinero y mucho poder adquisitivo y muy buen PIB per cápita en, en estos temas de conciencia sobre el planeta, lo cual es súper interesante. Ahora, vamos, vamos a platicar un poquito de los cuatro, las cuatro acciones más importantes que deben considerar los CEOs de las empresas de consumo. Creo que es algo también bastante revelador que nos da nuestro estudio y que podemos ampliar en cada uno de las de los puntos que, que, que tienen que considerar los directores generales de este tipo de empresas. La primera es que se tienen que revisar las operaciones y la oferta para cumplir con la asequibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a fin de cuentas, hoy todas las empresas se dieron cuenta que las cadenas productivas fallan, que no se tiene una red de proveedores confiables o, o que podrían no fallar, ante la demanda que yo tengo que hacer de productos y creo que la empresa que no esté pensando en cómo puedo seguir funcionando y cómo tengo que tener siempre un plan B, la que no esté pensando en esto y solo piensa en que el costo tiene que ser el más eficiente posible solo con uno o dos proveedores, creo que hoy probó que no estaba en lo correcto y, y hoy les ha ido mal a este tipo de empresas. Entonces hay que evaluar muy bien todo el tema de cadena de suministros, de de dónde estoy obteniendo mis materias primas para producir o para generar los productos que le estoy ofreciendo a los consumidores y cuáles son alternativas adicionales que tengo que empezar a hacer y probablemente desarrollar y ayudar a algunos de mis proveedores a que, a que todavía lo hagan de mejor forma,
0: ¿no, Gil? No, hombre, y, y, y no nada más eso, o sea, al final es un reto interesante de las organizaciones para poderse realmente replantear, ¿no? Y es y me voy un poco con el con el punto dos es decir cómo me planteo para tener el precio adecuado con el valor que realmente eh, eh, sea atractivo para los consumidores con el punto uno y dos además que mis productos sean sostenibles y rentables ¿no? No, no es un reto menor en esta configuración con todas las circunstancias que están viviendo este a nivel global pero es el momento adecuado para hacerlo ¿no? porque es en algún momento puedes puedes transfer, trans, eh, se puede eh, esto transformar en una ventaja competitiva, pero, pero más adelante va a ser parte del business ongoing, no algo que si no lo cumples, si no lo haces y si no lo tienes, no estás vigente en tu modelo de negocios.
1: Sí, absolutamente. O sea, este tema de sustentabilidad o sostenibilidad, como se dice de las dos formas, yo creo que resulta muy importante cuando vemos que es, es muy difícil cumplir con todo. no. Las empresas utilizan, sus combustibles para llevar a cabo sus procesos de transformación o para distribuir sus, sus mercancías y recoger materias primas de algunos lugares, utilizan mucho empaque. Dentro del empaque podemos ver no solo el empaque del producto final, sino el empaque para trans, transportar esos productos. Eh, el uso de agua, el uso de electricidad para llevar a cabo los procesos de transformación, es decir, el tema es tan amplio y hay tantas partes donde se tienen que enfocar para cumplir con estas iniciativas de cuidar al planeta, que creo que es un tema que va a dar para muchos, muchos años, además siempre podrá ser mejorable y, y hay nuevas tecnologías que todavía hacen que las cosas se puedan hacer de una mejor forma, en y a, y a la vez, pues muchas veces representa inversiones Pero que tienen un retorno Y esto es muy importante analizarlo Ver cuáles son este, los mejores caminos, los quick wins Pero es algo que todas las empresas tienen que ver de forma inmediata
0: Y, y con ello el reto de manejar este, eh, todas las inversiones ¿no? Y esas apuestas que tienen que ir haciendo hacia adelante Y, y es un equilibrio entre lo que normalmente acostumbraba este, y empezar a apostar por estos cambios, estas modificaciones, a veces serán proyectos que sean más de OPEX, otros eh, claramente tendrán este, eh, temas de, de CAPEX, otros serán totalmente de innovación, eh, eh, alrededor de otro, de otro tipo de plataformas, otro tipo de tecnologías que les ayuden este, eh, a reformular su modelo de negocio, pero es momento de decir, a ver, hasta dónde estoy dispuesto a, a, a apostar en mi portafolio por temas innovadores y hasta dónde tengo que meter... Eh, parte del dinero, de los flujos de negocio que tengo para, para estos procesos de transformación.
1: Sí, y ahí en el tercer pilar, pues tenemos que ver todas estas nuevas oportunidades digitales. Al principio hablábamos que siempre se tiene que ver todo este tema digital como si fuera un emprendimiento dentro de las empresas, ¿no? Es un un tema que tiene que convivir aparte, que no se pueden medir las utilidades necesariamente desde el momento uno. Habrá, habrá empresas que están más basadas en eso, pero otras un poco menos y que se tienen que casi casi considerar startups dentro de las propias empresas y, y manejarse de una forma aparte. Pero yo creo que sí hay que pensar en reequilibrar esta inversión para ver ¿Qué tiene que ser digital? ¿Qué tanto puede crecer el digital? ¿Qué tanto puedo meter nuevos productos a través de plataformas digitales? ¿Y hacia dónde tengo que ir en todo este tema? Eh, es una realidad hoy en día, pero es una realidad que va a convivir el tema digital y físico. Entonces, ¿hacia dónde tengo que apostar en uno? ¿Hacia dónde tengo que apostar el otro? Y sin duda, ¿cómo puedo fortalecer el tema digital de la mejor forma posible?
0: Y, y por último, del último pilar que, apare, este, que aparece en el, en el estudio y que hemos detectado esos temas de importancia, Paco, pues al final, el estar monitoreando todos estos cambios, ¿no? Estar monitoreando... Es, es sumamente relevante a las empresas el estar viendo todos estos cambios en el mindset del consumidor y cómo eso les va afectando hacia atrás en toda su cadena, ¿no? Hoy tenemos una foto, el, 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 el estudio nos ayuda a identificar parte de lo que viene hacia adelante, pero también es relevante decir... Que, que, que la pandemia este, y, y toda la situación geopolítica que estamos viviendo, lo que nos ha enseñado es a las organizaciones a ser mucho más resilientes ante estos cambios este, en el mindset del consumidor y, poder, y, y, y la necesidad de estarse adaptando continuamente.
1: Sí, absoluto. Creo que nuestro estudio es prácticamente lo que ayuda en este Pilar 4, como bien dices. Estos KPIs para ver qué es importante para los consumidores, hacia dónde van, cuáles son las tendencias... Hoy creo que este tipo de herramientas, este Future Consumer Index, lo que nos ayuda es a ver qué le es relevante a los consumidores, pero el consumidor está siendo tan cambiante, tan demandante, que tenemos que tener un monitoreo constante sobre cuáles son sus nuevas necesidades, qué está exigiendo, qué le gustaría ver dentro o qué opciones quiere tener cuando vaya a hacer sus decisiones de compra, qué tan flexibles y adaptables son las empresas para llegar a todo lo que ellos van requiriendo y van modificando en sus hábitos de consumo. Entonces, para mí, súper importante esto. Las empresas que lo han hecho mejor, yo creo que han sido muy exitosas este, en el pasado reciente, las que pueden adaptarse más a lo que los consumidores están exigiendo. Y eso es, yo creo que algo como una virtud que se tiene que establecer. Y hay que ver como si los consumidores siguen cambiando de forma constante y siguen exigiendo diferentes temas, como las empresas tienen que ser más flexibles y adaptarse de forma más rápida a estas requisiciones y exigencias hasta en algunos casos de consumidores, ¿no?
0: Oye Paco, ¿cómo puede conocer eh, las personas de, de la audiencia más detalles del estudio?
1: Lo tenemos en nuestra página de internet. Este, sería buenísimo que entren y, y nos visiten ahí en nuestra página de internet. Y ahí está el estudio... Pues no, el, o sea, tenemos diferentes opciones. El estudio completo es una locura. Tiene demasiadas este, láminas y demasiadas este, conclusiones a las que se puede llegar de incluso ya a un nivel muy descriptivo. En esto, la verdad, lo mejor sería ponerse en contacto con alguno de nosotros para platicar más a detalle sobre el tema, pero pues ahí está, en, en ey.com.mx, ahí lo podremos encontrar.
0: Perfecto. Y bueno, pues finalmente, yo creo que vale la pena agradecerle a la audiencia por, por su tiempo, por escucharnos. Eh, nosotros eh, estamos comprometidos con, con, con este estudio y, y claramente con ustedes, ¿no? Entonces estaremos haciendo eh, eh, hacia adelante eh, otro tipo de podcast para irles dando información relevante para sus negocios, para sus instituciones, este, con los detalles de lo que eh, vayamos encontrando. Es parte de, de nuestro ADN eh, de igual de tratar de cambiar este, eh, el mundo de negocios y por lo mismo estaremos compartiendo mucha de esta información con ustedes.
1: Sí, muchas gracias y hasta la próxima.